0: Palavra da Verdade, Devocional de 27 de Agosto Contínua transformação Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2 as misericórdias de Deus sobre nós não têm no perdão dos pecados seu fim último. Isto é apenas o começo daquilo que nosso Pai Celestial planejou realizar em nós. O alvo é fazer-nos semelhantes a Cristo, como está escrito em Romanos 8,29, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Desse modo, aqueles que mediante o Evangelho foram salvos da ira divina, passaram a viver uma nova vida desde então. Conscientes do transbordar compassivo de Deus que lhes foi revelado em Cristo, eles agora se encontram numa nova relação com Deus e com o mundo, decorrente do status gratuitamente concedido de filhos e servos de Deus. Gratidão é sua marca doravante, Gratidão que para com Deus se expressa numa total consagração, numa vida que consiste num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, num culto racional. Isto significa que de forma progressiva e consciente, cada pensamento, palavra ou ação visam à glória e ao agrado do seu Redentor. Há também uma nova atitude para com este século, o mundo que jaz no maligno. Pela cruz de Cristo, o mundo foi crucificado para eles e eles para o mundo, o que lhes demanda uma implacável rejeição do mundo. Neste texto há ainda uma terceira atitude dos redimidos que é resultado de sua gratidão pelas misericórdias divinas. Eles não apenas são chamados a consagrar-se a Deus e a rejeitar a amizade do mundo, mas são convocados a viverem em contínua transformação, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este é um objetivo que assumem para consigo mesmos. Enquanto conformação refere-se a um amoldar-se à forma externa e ligado à mera aparência, a transformação é uma mudança de substância e que ocorre de dentro para fora, Transformai-vos é a mesma palavra usada nos Evangelhos para descrever o milagre da transfiguração, por exemplo, em Mateus 17, 2 e Marcos 9:2. 2. Em 2 Coríntios 3, 18, a mesma palavra é aplicada à transformação gradual de nossa natureza interior à imagem de Cristo, operada pelo Espírito Santo à medida em que contemplamos como por espelho a glória do Senhor, conforme nos é exposta no Evangelho. É como uma metamorfose. É uma mudança gradual, porém radical. E essa transformação implica a renovação da mentalidade. E por renovação, Paulo refere-se não apenas àquilo que é inteiramente novo, mas também que é melhor do que o antigo. E mesmo que as provações e o tempo nos desgastem exteriormente, como novas criaturas somos renovados interiormente, tornando cada vez mais palpável o frescor da nova vida, da vida do mundo vindouro, como está escrito em 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Como cristãos, somos instados pela palavra de Deus a vivermos em constante renovação. Hoje eu devo estar mais semelhante a Cristo do que ontem e menos do que amanhã. Mas é preciso ressaltar que renovação aqui não é alguma coisa mística e sentimental, embora certamente envolva os sentimentos. Trata-se de uma mentalidade e uma visão de mundo renovada onde os velhos padrões de pensamentos, antes amoldados ao mundo e à carne, agora são redirecionados pela verdade do Evangelho. Mente é a faculdade do pensar, a razão em sua atividade de discernir. Aqui inclui o discernimento espiritual, a mentalidade que deve ser renovada para compreender as realidades espirituais e julgar todas as coisas segundo os valores espirituais. Logo, a contínua transformação envolve uma metamorfose nos padrões de pensamentos. Russell Shedd disse que a capacidade de pesar todas as coisas na balança de Deus e dar a elas o mesmo valor que Deus dá é a marca da vida cheia do Espírito. De fato, é importante ressaltar que o verbo transformar no verso 2 está na voz passiva na língua original. Sede transformados é a ordem. Isto significa que não é algo que fazemos por nossa própria força. Isto seria impossível sem a graça da regeneração. Aquele ato inicial, soberano, imediato e sobrenatural pelo qual o Espírito de Cristo implantou vida em nós, mortos em nossos delitos e pecados. Igualmente, tal renovação só pode ser cultivada pelo poder do Espírito. É por isso que ele é chamado de penhor, a garantia da consumação da boa obra de Deus em nós, em Efésios 1,14. A Escritura chama o homem de mente renovada de homem espiritual, o que significa homem dominado pelo Espírito Santo, o qual é oposto ao homem natural, este incapaz de compreender as verdades espirituais porque é dominado pelas suas paixões. Por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o crente recebe a mente ou mentalidade de Cristo, pela qual ele pode discernir todas as coisas. E essa obra do Espírito iniciada em nossa conversão progride rumo à maturidade espiritual a estatura da plenitude de Cristo. Por outro lado, essa contínua renovação da mente é uma responsabilidade nossa, uma vez que é um imperativo e temos o Espírito Santo habitando em nós a nos conceder o poder de que precisamos. Crescer é um processo natural de todo ser vivo, mas o perigo do nanismo ou retardamento espiritual torna necessário o mandamento. Deixem-se transformar pela renovação contínua da sua mentalidade pois a água que Jesus nos deu, o Espírito Santo, não é água de poço, é uma fonte a jorrar para a vida eterna, contínua transformação. Se Deus não nos prometesse nada mais, ainda assim teríamos razões de sobra para reagir à sua misericórdia, pois nossa atitude é o reconhecimento daquilo que Ele já nos deu. que mais desejaríamos daquele que não poupou seu próprio filho? Não obstante, aos que respondem adequadamente a Deus, Ele tem uma promessa a experimentação e comprovação da excelência da sua vontade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, diz o apóstolo no verso 3. Experimentar tem o sentido de testar e aprovar. A ideia é a de que, tendo uma mentalidade moldada pelo Espírito mediante as Escrituras, isto nos levará a testar as coisas e aprovar aquilo que agrada a Deus, experimentando o benefício de sua vontade em nós, pois vontade aqui refere-se àquilo que Deus deseja para a nossa vida, o modo como Ele quer que andemos. À medida em que somos transfigurados à imagem de Cristo por meio de uma mente continuamente renovada, podemos comprovar que a vontade de Deus é boa, isto é, só nos traz benefícios. Nada nos fará tão bem. Comprovaremos também que sua vontade é agradável, ou seja, dá-nos-á prazer e alegria. Nada será mais saboroso à nossa alma. E ainda que ela é perfeita, quer dizer, leva-nos à plenitude de vida. Seremos tudo o que nascemos para ser. Nada nos fará mais parecidos com Cristo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.